0: Also es fühlt sich natürlich absolut grandios an, zumal es natürlich auch eine große Dankesleistung ist. Und ich denke, dass man auch gerade in der Neumodern-Mitgliedschaft des Vereins nicht lange betteln muss, um genau diese 1000 Euro zum Beispiel für die Reaktivierung von Laichhabitaten oder gerade aber halt für das beschriebene Projekt Revitalisierung des Plistorsees mit einzusetzen.
1: Er ist unser Sieger beim großen Preis der Wasserzeitung in Land Brandenburg, Michael Hase. Ein Mann, der als Vorsitzender für mehr als 100 Mitglieder im Anglerverein Trebin e.V. steht. Klaus Arbeit sagt Hallo und Petri Heil und zieht buchstäblich seinen Hut vor dem außerordentlichen Engagement der Männer und Frauen aus der Heimatstadt des märkischen Eulenspiegels Hans Klauert im Landkreis teltow Flämingen. Was hier angepackt wird, um den Kliestower See vor nicht weniger als dem Verschwinden aus der Landschaft zu retten, ist aller Ehren wert und hat neben 1.000 Euro Preisgeld auch unseren uneingeschränkten und tiefen Respekt gewonnen. Die Vereinsfreunde stehen bisweilen hüfttief in Schlamm und Dreck. Um Autoreifen oder Bahnschwellen aus dem Gewässer zu entfernen, alle packen mit an und räumen auf.
0: Ja, wie sagt man, zum sogenannten Anglergeschirr gehört natürlich auch ein Boot oder ähm, halt auch mal die sogenannte Watthose. Und mittels, ich sag jetzt mal, dieser probaten Arbeitsmittel hatten wir uns dann also rangemacht und haben direkt aus dem Gewässer, ich sag's mal, etwaige Schadstoffe, äh, umgangssprachlich einfach Müll genannt, mhm. ähm, geborgen. Die sind dann nachher ja auch fachgerecht mit entsorgt, sodass wir zumindest, ich sag's mal, ein paar Nährstoffquellen, die also auch der Kliestower See als negative Einträge vorhanden hatte, minimieren konnten. Mhm. Ob wir jetzt nur jede Bahnschwelle gefunden haben, will ich persönlich momentan noch in Frage stellen. Ich hoffe es natürlich auch, weil wir ja auch eine große Mundenauflage haben. Aber es ist natürlich auch immer wieder, ja wie sagt man, ein negativ Anzeichen der Zivilisation, wenn man also gerade Autoreifen, Kronleuchter oder andere Dinge aus einem Gewässer bergen muss wo diese Dinge eigentlich nicht hingehören. Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir die positiven Folgen jetzt schon spüren. Diese in zweierlei Hinsicht. Zum einen muss man ja immer wieder sagen, bei einem Anglerverein geht es also, wie man ja an unserem Projekt auch schon festmachen kann, nicht immer nur ums Angeln. Wir geben natürlich auch der Natur eine ganze, ganze Menge zurück. Aber es ist natürlich gerade halt auch für einen Verein immer ein sogenannter laufender Prozess, die Mitgliedschaft davon zu überzeugen, sich für die Natur und gerade halt auch für die Biodiversität, also Artenvielfalt und dergleichen mhm. und vor allem für die Schönheit der Natur mit einzusetzen. Da sind wir also intern mittlerweile auf einem sehr guten Weg. Wir können es statistisch gern festmachen anhand ähm, den Teilnehmerzahlen bei Arbeitseinsätzen, mhm. die also momentan absolut durch die Decke gehen, mhm. ähm, wo man auch nochmal einen Riesendank an die Mitgliedschaft verteilen muss. Eine zweitere aus der man also auch diese Folgewirkung, die positive, nehmen kann, ist einfach auch der positive Zuspruch aus der Bevölkerung. Natürlich machen wir auch mittlerweile ein stückel weit mehr in der Öffentlichkeitsarbeit, als es, ich sag mal, vielleicht üblich wäre für einen Anglerverein. Mhm. Da gibt es also auch mal in den Heimatblättern, in den Amtsblättern diverse Artikel, wenn also Müllsammlungen stattfanden Oder aber, ich sag mal, es wurden Fahne für ein besseres Klima gepflanzt mhm. oder ähnlich. Und da gibt es also auch schon viele aus dem Umland, die auf uns drauf zukommen oder sich auch in Form von E-Mails bedanken für den Einsatz, den wir also dort am, im und um das Gewässer lang herum mhm. absolvieren.
1: Wer mehr über die tatkräftige Truppe aus Trebin erfahren möchte, dem sei unser Podcast WZ das Gespräch ans Herz gelegt. Dort beschreibt der Anglerverein-Chef Michael Hase ausführlich, wie Flora und Fauna von den ehrenamtlichen Wasserfreunden profitieren und zu neuem Leben erweckt werden. Das Engagement der Trebinerinnen und Trebiner war beim regionalen Wasserzweckverband bereits bestens bekannt hans reiner Ettner, Verbandsvorsteher des Wasserfähr- und Abwasserentsorgungszweckverband Region Ludwigsfelde, kurz Wahl, fand bei der Preisübergabe begeisterte und begeisternde Worte für die nimmermüden Naturschützer. Das ist eine hervorragende Idee. Ich,
2: sage mal, ich würde mir von vielen jungen Leuten diese Initiative wünschen, dass sie selbst was machen und auch die politischen Hindernisse ignorieren und einfach machen. Das äh, sollten wir Deutsche sowieso mal ein bisschen mehr in unsere Vita reinschreiben, einfach machen. Und nicht warten, dass die Obrigkeit uns was vorgeht.
1: Nun sind ja da wahnsinnig viele Frauen und Männer unterwegs. Welche Unterstützung kann man denen in irgendeiner Form geben? Also ähm, nicht nur verbalerotisch, äh, sondern sie müssen
2: sagen, was sie brauchen. Dann kriegt man auch Unterstützung organisiert. Die Unterstützung muss ja nicht immer mit Geld sein, sondern die kann ja auch mit Ideen, sag ich mal, mit einfachen Arbeitsmitteln zu unterstützen. Ich sage mal, wir hatten schon an anderen Orten, da haben wir einfach mal unseren vorbei schickt. Die Hilfe kann ja sehr vielschichtig sein.
1: Hier am Kliestower See begegnet uns ja etwas, was in ganz Deutschland offensichtlich geworden ist in diesem Jahr mehr denn je, dass die Pegel vieler Gewässer sinken. Wie stellt sich aus Ihrer professionellen Wassermannsicht die Situation hier in und um Ludwigsfelde dar?
2: wird Sie vielleicht überraschen. Also ich habe einen ganz anderen Blickwinkel. Man sollte manche Dinge nicht einfach durcheinander bringen. Einerseits sind es in manchen Bereichen sinkende Grundwasserstände, die durch partiell Rückgang der Niederstehe da sind. Aber andere Dinge sind auch vollkommen natürliche. Sachverhalte, die Verlandung der Seen, ist ein Sachverhalt, den man schon immer beobachtet hat, selbst vor 200, 300 Jahren, als das Thema Klimawandel noch nicht stattgefunden hat. Wenn der Mensch eingreift in die Natur, hat es auch Konsequenzen. Manche der Naturwunder existieren nur deshalb, weil es den Menschen gibt. Viele Naturphänomene sind kurioserweise auf den Truppenübungsplätzen. Also so manche Wanderdüne wird es nicht geben, wenn es dort nicht mal früher Panzer hätte. Hm. Also vieles ist Menschen gemacht. Das ist ja Der Mensch hat ja eine Kulturlandschaft entwickelt, die 300, 400 Jahre ist. Und die kann man nicht einfach mit einem Schalter umlegen. Das sind genauso lange Prozesse, die genauso lange dauern. Und da sollte man immer erst das
1: Gehirn einschalten, bevor man irgendwelche Ideen umsetzt. Mhm. Nichtsdestotrotz gab es in diesem Jahr viele Schlagzeilen rund um das Wasser, viele bedrückende Bilder, wenn ich an den Rhein denke, der in einigen Bereichen wirkte wie völlig versandet. Gehen Sie trotzdem relativ entspannt aus diesem Jahr, aus Wassersicht? Ich bin da sehr entspannt, weil wir unsere
2: Grundwasserstände seit vielen, vielen Jahrzehnten äh, regelmäßig beobachten, jedes Jahr ein hydrogeologische Gutachten, Jahresberichte erstellen und über den Zustand unserer Grundwasser. Grundwasserpegel, die für uns wichtig sind, ganz genaue Kenntnis haben. Und wir können diese Panikmache überhaupt nicht nachvollziehen. Grundwasser ist mehr als reichlich da. Wir nutzen ja sowieso gerade mal 20 Prozent des vorhandenen Grundwassers. Es gibt ja noch hier noch Grundwasserkörper, die überhaupt nicht dem menschlichen Gebrauch zugeführt werden, sodass hier noch Grundwasser eigentlich da ist. und äh, diese wetterbedingten Besonderereignisse, die gab es auch schon vor 300 Jahren, dass der rein trocken gefallen ist oder die Elbe ohne Wasser gewesen ist. Das ist immer wieder da und ich darf ans Jahr 2003 erinnern, wo ich die Elbe gesehen habe, wo sie vollkommen trocken war und ich gerade in Dresden war und übernachtet so stark geregnet hat, dass immer die Dampfer nicht mehr gefahren sind wegen Hochwassergefahr. Ja, und dann kam ja auch der große Elbhochwasser. Also es sind keine Überraschungen, die uns äh, regelmäßig ins Staunen versetzen, sondern das ist einfach Natur. Und die Natur ist vielfältiger, als wir
1: Menschen uns eigentlich das vorstellen. Hans-Reiner Ettner, Verbandsvorsteher des Wasserfär und Abwasserentsorgungszweckverband Region Ludwigsfelde und Mitherausgeber der Wasserzeitung Brandenburg. Bis zur Heimat der Zweitplatzierten beim Großen Preis der Wasserzeitung müssen wir von Ludwigsfelder aus gar nicht weit fahren. Und siehe da, wieder sind es umtriebige Angler, die mit hohem persönlichen Einsatz Mutter Natur beiseite stehen. Der Kreisanglerverband Luckenwalde hatte sich von seiner Bewerbung Kies für Kies erhofft und dabei geht es um die Laichplätze von Bachforellen. Wie die Männer und Frauen diese
3: aufwerten, verrät ihnen der Verbandsexperte Thomas Schmidt. Wir kaufen erstmal für das Geld, für diese 400 Euro hier jetzt äh, Kies. Es muss ein bestimmter Kies sein von der Körnungsgröße her. Also wir müssen dem bezahlen. Dann wird er mit einem Lkw zu den Gewässern gebracht, zu den dementsprechenden Stellen, wo es möglich ist, von der Gewässerströmung her auch äh, ein Leichbett anzulegen. Da wird er halt mit einem Bagger ins Bachbett verbracht und dann von uns eben dementsprechend breit so sodass die Fische, so Gott will, diese Leichhilfen eben denn im November oder so November, Dezember annehmen werden. Nun kann man natürlich auch als
1: Kreisanglerverband nicht einfach irgendwo hingehen und Kies in so ein Gewässer schmeißen. Wie sind Sie da organisiert? Von welchen Behörden brauchen Sie grünes Licht? Wie wird entschieden,
3: an welchen Stellen Sie das nun so vornehmen können? Also die Stellen werden werden von uns festgelegt, natürlich in Absprache mit der unteren Wasserbehörde, der unteren Naturschutzbehörde und der unteren Fischereibehörde. Aber im Endeffekt sind wir die Fachleute und wir wissen an welcher Stelle so ein Leichbett funktionieren kann. Die Strömung muss einfach stimmen. Wenn zu wenig Strömung ist, wird, wird das Leichtbett automatisch von Sedimenten bedeckt. Und wenn mhm. die Strömung zu stark ist, geht der Kies eben den Bach lang runter. Mhm. Und wir überprüfen dann im November halt, wenn die Leichtzeit beginnt, ob diese Leichtbetten auch angenommen werden. Und das mache ich eigentlich persönlich, frage ich viel rum. Und natürlich wird davon auch die Unterfischereibehörde in Kenntnis gesetzt und was den Wasser- und Bodenverband betrifft, wir sind so weit, dass diese Kiesbetten in dieser Gewässerplanung mit integriert werden, sodass der Baggerfahrer weiß, an diesen Stellen soll der Kies bleiben oder die Steine liegen bleiben. Ohne Ihre Arbeit würde es da die Bachforelle in diesen Gebieten gar nicht mehr geben? Früher wurden die Bachforellen künstlich ausgesetzt, mhm. aber in Forellengewässer ist nicht irgendein Fluss, in Forellengewässer ist ein Gewässer, ein Fließgewässer, wo Forellen natürlich aufkommen mhm. und das ist immer ein Zeichen dafür, dass dieses Gewässer intakt ist und auch tatsächlich Lebensbedingungen für Bachforellen liefert mhm. und das ist uns in den letzten Jahren eben vermehrt gelungen, wir können jetzt regelmäßig beim Abfischen feststellen, dass wir ein natürliches Aufkommen haben und das macht eigentlich den besser aus. Mhm. Und leider Gottes wird es nicht von allen Stellen hier in der Kreisverwaltung oder woanders so akzeptiert. Man spricht noch heute beim Königskram zum Beispiel von einem Bauwerk. Und es wertet doch so ein, so ein, so ein Ökosystem ja völlig, völlig absicher. Warten man ein Bauwerk, um die hochwasser noch Gewalle zu bannen. Aber mittlerweile ist daraus ein Ökosystem geworden. Ein wertvolles Ökosystem. Mhm. Nicht? So diese Einerseits sehr physische Arbeit, die
1: Sie da vornehmen und andererseits, kann ich mir vorstellen, gibt es auch einen großen Schwerpunkt, gerade gegenüber den jungen Mitgliedern des Verbandes, überhaupt den Wert der Natur, der Biotope von
3: Fauna und Flora zu vermitteln. Ist das richtig? Im Prinzip ja, aber genau genommen äh, sind da interessiert eigentlich nur die, die Fliegenfischer oder Forellenangler. Ne? Mhm. Das wird den Karfenanglern nicht so tangieren, aber halt als Fliegenfischer ist man an diese Gewässer gebunden, mhm. um seinem herrlichen Sport nachzugehen und da ist natürlich dann mehr Interesse vorhanden. Mhm. Ne?
1: Vielleicht können Sie trotzdem auch noch mal ein kleines Hohelied auf die Gewässer hier in Ihrem Bereich singen. Wo ist es besonders schön? Auf welche Plätze kann man hier besonders stolz sein, auch aus Anglersicht?
3: Also normalerweise fische ich von Mitte April bis Ende September eigentlich nur an unseren Forellengewässern. Das ist die Nute, das ist der Königskram, von dem ich gerade sprach, das ist der Bibergram und das Hammerflies. Mhm. Aber so im Hochsommer setze ich mich auch mal in den Kahn und versuche mal einen Karpfen zu fangen. Und der wird dann wie zubereitet? Überhaupt nicht. Entweder ich setze ihn zurück oder jemand hat mich gebeten, ob ich nicht vielleicht mal einen Karpfen besorgen könnte, denn dann nehme ich mal ein. Aber in der Regel setze ich sie alle zurück. Thomas Schmidt vom Kreisanglerverband Luckenwalde, ihm und seinen Vereinsfreunden
1: weiterhin Petri Heil. Von Glücksgöttin Fortuna geküsst wurden übrigens viele der allerjüngsten Wasserfreunde Brandenburgs. So gingen Schecks über 200 Euro an die zweite Klasse der Grundschule Prösen in Röderland, die Kita Rasselbande Zeckerin in Sonnewalde, die Kita Zernsdorfer Rübchen in Königswusterhausen, die Kita Sonnenschein Eberswalde, die Umweltschule Dissentchen in Cottbus, die Grund- und Oberschule Johannes Klagius in Herzberg und an den Tanzsportverein Schlauber Getümmel in Müllrose bei Frankfurt-Oder. Herzlichen Glückwunsch allen von der Jury bedachten kleinen und großen Preisträgern. Danke an die Herausgeber der Wasserzeitung Brandenburg und ein besonderes Danke auch an den Landeswasserverbandstag Brandenburg LWT, namentlich Geschäftsführer Turgut Penscherecci, der neben der Eberswalder ZWA-Verbandsvorsteherin Stefanie Mailan in unserer Jury mitstimmte. Mehr über den großen Preis der Wasserzeitung in den aktuellen Zeitungsausgaben. Wenn Sie uns Ihr Wasserprojekt einmal vorstellen möchten, dann schreiben Sie uns gerne an wasserspre prcom Mehrere bislang ungenannte Bewerber übrigens werden Sie im kommenden Jahr in unserer Kundenzeitung noch kennenlernen. So viel für dieses Mal. Klaus Arbeit wünscht frohe Weihnachten und ein gesundes Wasserjahr 2023.